0: Muito bem, começando os 60 minutos de hoje, cobrindo aqui as férias do senhor Arthur Lessa, que está aí gastando seus dividendos milionários que ele recebeu na Petrobras aí nos últimos meses. Ele está em algum lugar do planeta, torrando seus bem conquistados dividendos, e eu estou aqui, cobrindo o lugar dele. Eu sou Leandro Benincá, o cara que quer acabar com a poupança no Brasil, seja muito bem-vindo. Esse é o 60 Minutos no Ar. Hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2022 ao vivo, para a Rádio Som Maior, no 100.7, para todo o planeta, no 48.com.br. A apresentação do programa é comigo, hoje aqui, até a volta das férias do Arthur Lessa. Hoje é comigo, Leandro Benincá, a produção é da Manuela Silva, a operação técnica é do Marcos Dávila. E vamos para os destaques do portal 48.com.br. Em primeiro aqui, pesquisa do IPC. Bolsonaro mantém a liderança com 44,7% das intenções de voto em Criciúma. Se as eleições fossem hoje e se dependesse do município, o atual presidente seria reeleito, o atual presidente. Tem também notícia sobre o Criciúma. Cláudio Tencate chega à marca dos 40 jogos no comando do Tigre. No portal Infomoney, Ibovespa hoje abre entre perdas e ganhos, a Vale 3 e Petrobras subindo, bancos subindo também. Nos resultados de ontem aí, dos balanços trimestrais, as ações do Nubank, NUBR 33, saltam mais de 10% mas analistas ainda se dividem sobre a qualidade do balanço. Nubank continua reportando prejuízos, a operação brasileira já começa a dar lucro, mas ainda é de dúvidas. Também no Infomani, metade dos fundos imobiliários tem retorno com dividendos acima do CDI em 2022. Entre os 126 fundos avaliados aí, eles acumulam dividendos acima dos 6,77% que a taxa do CDI está pagando esse ano. Inclusive tem fundo imobiliário pagando mais de 20% de dividendos durante o ano de 2022 já. Ainda falando de resultados e falando do portal Infomani, o Walmart lucra 5,15 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2022, alta de 20%, acima do esperado por todos os especialistas, e a ação, claro, subindo. Destaques do portal Sono Notícias e RB Brasil aumenta o prejuízo em 80% no segundo trimestre de 2022, também falando... Do Nubank, prejuízo líquido de 29 bilhões, e, e o mais interessante aqui, Aike Batista, faz leilão bilionário que pode encerrar suas dívidas. Encontraram Debentures, um lote de Debentures, escondidinho lá nos cartórios, Debentures da Anglo América. Estavam lá, encontraram essas Debentures que podem valer aí mais de 2 bilhões de reais e acabar com as dívidas do Aike Batista. Para terminar aqui, notícias do Portal Valor Invest, bancos promovem leilões de imóveis no mês de agosto com descontos de até 80% e também segunda prévia do Ibovespa já vai incluindo Arezo, Raizen e São Martinho, excluindo o JHSF. Nova carteira do Ibovespa deve ser divulgada agora no dia 1 de setembro, de forma definitiva no dia 5 de setembro, saindo aí JHSF e entrando mais três empresas no índice: Arezo, Raizen e São Martinho. E agora vamos lá, vamos para o nosso Money Talks com Igor Shed. Seja muito bem-vindo, Igor. Boa tarde, Leandro.
1: Boa tarde a todos os
0: ouvintes. Boa tarde.
1: Ô, Leandro, essa história aí do Ike da The Venture, que coisa, hein? Não que sabia, coisa. não tinha ouvido essa ainda não. <risos> acharam, bota...
0: acharam escondidinho, rapaz. Tava, eles foram em começaram em todos os cartórios do Rio de Janeiro para procurar lá, porque não tinha nada nos papéis dele, e encontraram esse, esse negocinho de nada aí. Merrequinha. Merrequinha,
1: merrequinha. Nada. O Igor, me diz uma coisa. <risos> Mas vamos lá.
0: <risos> me diz uma coisa. Inflação americana, em março, saiu lá os, o CPI de 8,5% e todo mundo chorando, tocando fogo nos prédios lá porque a inflação estava alta, batendo recordes históricos. Inflação de julho americana veio nos mesmos 8,5% e o povo está comemorando. O que está que acontecendo lá em cima?
1: Boa, Leandro. Realmente, né? o CPI, que aí seria o um paralelo com o nosso IPCA aqui no Brasil, na quarta-feira passada foi divulgada né, pelo governo americano e saiu nos 8,5%, a mesma taxa que lá em março estressou bastante o mercado. Hoje é a taxa ali que dá ânimo, que dá sustentações para as bolsas, para os juros e tudo mais. Né? Desde, desde a divulgação do CPI na quarta passada, isso foi o que principalmente sustentou as bolsas aí é, nesse curto prazo. E por que que isso acontece, né? E aí tem duas coisas que a gente precisa entender, Leandro. A primeira é com relação à expectativa, né? O, o número, quando sai um resultado, principalmente dados macroeconômicos, seja desemprego, PIB, inflação, qualquer dado macroeconômico, a gente sempre tem que olhar um pouco do consenso, do que que o mercado está esperando, porque muita coisa já está no preço, e aí sim, como é que vem aquele número para a gente poder fazer, balizar né, aquela expectativa com relação à realidade. O segundo ponto, então, assim, o que aconteceu em março? O IPCA de 8,5 assustou o mercado justamente por ter vindo acima do consenso. Né? O mercado uhum. não estava esperando também a inflação e ela vem em 8,5 precificando, reprecificando aí os ativos, né? E aí esperando é, uma postura política em políticas monetárias diferentes. No caso agora de julho, os mês 8,5% vem um pouco melhor do que o consenso. O mercado estava esperando ali uma inflação no 8.7, ela vem no 8.5, então abaixo, ou seja, na inflação abaixo melhor. Que, que, que o mercado esperava, então animando bastante no mercado. E o segundo ponto acho que tem muito a ver com o ciclo o 8,5 lá em março, no início do ano é... era um era momento assim de pico da inflação, um momento onde a inflação ela estava saindo do controle e crescendo a números ali que, falando de mercado americano, mercados desenvolvidos é uma inflação completamente é, desproporcional, né? completamente Sim. fora da realidade do, do cidadão americano e do dia a dia das empresas né? de, de países desenvolvidos mas agora, com oito e meio, pode ser e há uma expectativa, que inclusive foi o que animou aí os mercados, é que talvez esse pico da inflação do mercado americano já tenha sido e agora a inflação possa estar realmente arrefecendo. O que vai ali em encontro com o discurso do próprio Fed, né? Do do Jerome Powell ali, presidente do, do Banco Central Americano, onde ele acreditava que não vai ser necessário o hard landing né? E o que seria o hard landing ali? Não seria necessário realmente subia as taxas, uma magnitude, numa velocidade maior do que o mercado estava realmente esperando, que a inflação é, ela estava assim alta, né mas ela estaria mostrando indícios ali de, de arrefecimento e foi o que aconteceu com a divulgação do CPI na quarta-feira passada. Então ainda, claro, a gente não pode olhar só esse dado como, como, como base, né mas pode ser um indicador que se a inflação realmente começa a arrefecer agora para os mercados americanos, isso muda completamente a política, a postura, né? do Fed, muda a, a, a questão da decisão, do aumento da taxa de juros e aí reprecifica o mercado
0: de equities como um todo. Né? E os balanços agora começaram a vir muito positivos, inclusive acima do esperado. Né? Eu dei um dos destaques aqui, o Walmart foi uma, uma das grandes surpresas do mercado, mas não está sozinho. A gente tem, inclusive, o varejo americano, que muitos achavam que ia sofrer, vindo quente agora nesse último trimestre. O que, que se espera neste próximo trimestre agora, Igor?
1: Boa, Leandro. Isso, é, inclusive, é um ponto resultado, né? A gente está aí quase que fechando a janela de, de resultados lá fora e aqui uhum. também dos de, de resultados trimestrais da empresa. Esse é um ponto bem, é, bem importante que as pessoas estão questionando com relação à recessão. Né? A gente já teve a recessão técnica, falando, no mercado americano, onde a gente teve dois tris de PIB de negativos né, caindo. Então, no conceito de recessão técnica, mas muito... Muitas pessoas no mercado questionam se realmente é uma recessão. Justamente porque o mercado está muito aquecido, o mercado de trabalho muito aquecido. A gente vê o payroll, né? O payroll, eu, eu não me lembro de ter visto um consenso pois versus é. realidade. de Foi 100%, eu acho, né? A variação. era Sim. Agora eu não tenho a cabeça. Acho que foi 200 e pouco, era o consenso, veio um 500 e alguma coisa. Isso aí. Uma coisa próxima. Quase 100% ali de variação. Então, o mercado de trabalho muito aquecido e os resultados da empresa também, baseadas no consenso, melhor do que o esperado, né? E aí já teve também uma expectativa de, de resultados menores, né? Então, todo, todo desde o início do ano, como foi revisada a inflação, revisada a taxa de juros e tudo mais, o próprio guidance das empresas já foi menor, né? Isso impactou bastante o mercado de equities, vem impactando desde o início do ano, né? É, o próprio guidance das empresas soltando de resultados, esperando resultados piores, dado todo esse cenário macroeconômico que vinha se desenhando. E o que aconteceu foi que os resultados vieram, acabando vindo mais forte do que essa revisão do guidance que as empresas estão, que tinham soltado. O que a gente pode esperar, o que a gente tem que olhar agora para frente é justamente o guidance das empresas. O que, é que elas estão esperando de entregar Q3, Q4 ano que vem? né O próprio Almart é um que soltou ali, é, diminuiu bastante o guidance futuro, né? justamente uhum. ele bota, ponderando inflação, é, ponderando o consumo das famílias, e tudo mais, mas para esse quarto realmente animou e ajuda junto com o CPI a dar sustentação aí pro pro mercado de ações performar, né? A gente vê, se eu não me engano, o S&P subindo uh, quase 20% da última da última, do último low dele ali no último bórum dele, então assim dando sustentação pro mercado e aí confrontando a tese de será que precisamos realmente ter um hard landing? Será que o o Fed vai acabar, é, não precisa mais subir tanto a taxa de juros quanto o mercado estava tá precificando antes. E aí, e aí né, acontece outro steel rating da, do mercado acionário.
0: Tomara que a gente veja uma boa recuperação aí. Te agradeço muito pelo papo, Igor. Muito obrigado aí. Com
1: certeza. Valeu, Leandro. Até Valeu. A próxima. Tchau, tchau. Money Talks.
0: E vamos fazer um intervalinho logo, logo a gente volta com os destaques aqui. Vamos colocar o que a gente tem depois do intervalo. Tem uma entrevista do Arthur Lessa, que ficou gravada aqui antes das férias dele, com o gestor da Catarina Capital, Thiago Lobão, sobre a opção de mercado e a Bolsa de Valores dos Estados, do... dos Estados Unidos. Vamos falar de investimento dolarizado. E também na rede com o Jonatas Roberge, vem em seguida com o reajuste na telefonia, autorizado pela Anatel, Vamos dar uma olhadinha e perguntar para o Jonatas como reivindicar a redução nos contratos de Telecom. A gente volta já, já depois do intervalo. Você pode mandar o seu WhatsApp aí no
2: 4834315150.
0: Estamos presentes
2: na tecnologia e na inovação. Em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo em hospitais e escolas presentes na qualidade e parceria em jardins trânsito e recepções estamos presentes na tranquilidade na segurança e nos serviços que sua empresa precisar estamos presentes na sua vida empresas radar Criciúma e Araranguá 48 3461 6363 é conexão a gente une talento com emoção é acolhimento Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
3: Empresas não são feitas de
4: paredes, mas sim de pessoas
0: Mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, delícias do assim. Ofertas para segunda e terça. Fralda Hugs tripla proteção Mega, Amigo Giace paga 37.98. Lava roupas Tixan 2kg e 400, Amigo Giace paga 22.98. Kit shampoo Head and Shoulders 400ml 19.98. Chocolate Nestlé barra 90g 3.98. Pizza Giace quilo, ative 30% de desconto no app Amigo Giace. Vem pro Giace. O 7 de setembro é muito mais que uma data, é um marco. E para celebrar os 200 anos da nossa soberania, o 28 oitavo GAC de Criciúma, em parceria com a Sociedade Recreativa Mampituba, realiza o baile da Independência, onde a alegria, excelente música e um belíssimo jantar estarão presentes. O baile ocorre dia 10 de setembro no salão principal do Mampituba e contará com o show de guri de uruguaiana, panda matusa e diversas atrações. Os ingressos já estão à venda no Tô Pedindo Ingressos e no NS Mampituba Lounge no Nações Shopping. Venha celebrar o orgulho de ser brasileiro.
2: Temos uma boa notícia. O Refis 2022 já está disponível para pagamento em Criciúma. É, e agora você pode ficar em dia por meio de duas modalidades que dão até 80% de desconto sobre juros e multas. Procure o setor de arrecadação da Prefeitura de Criciúma, que fica aberto das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e fique em dia com a nossa cidade. Prefeitura de Criciúma. Governo transparente.
0: Inteligência criativa
5: para construir marcas. <risos> Rádio Som Maior. Informação no
2: seu ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: De volta com 60 Minutos aqui na Rádio Som Maior, eu sou Leandro Benincá, cobrindo as férias do Arthur Lessa e temos aqui uma entrevista gravadinha pelo Arthur aqui com o Tiago Lobão da Catarina Capital. Vamos falar de investimento dolarizado? Solta aí! Então
3: vamos falar de investimento dolarizado. Investimento dolarizado que começou a ser falado com mais força, acho que foi no fim de 2020... No, foi no meio da pandemia com certeza, 2021 também tinha muito de e seu investimento e tal E muita gente acabou é, investindo em empresas nos Estados Unidos E está vendo alguns ativos desvalorizarem bastante E está um pouco arrependido alguns, principalmente os que não estudaram muito seu investimento E alguns assustados com o que aconteceu com a bolsa americana, que era a bolsa mais estável do mundo Então eu vou trazer de volta ao programa um especialista nessa área que é de investimentos nos Estados Unidos, na, nas bolsas norte-americanas, e que tem, inclusive, um foco de investimento muito voltado às empresas que mais sofreram nos últimos tempos, que são as empresas de tecnologia. Então, eu tenho o prazer de conversar de novo, aqui nos 60 Minutos, com o gestor da Catarina Capital, gestor do fundo Newton, Tiago Lobão, muito boa tarde.
4: Boa tarde, Arthur. Prazer estar contigo, com a audiência aí. É, por mais que nos momentos bons nos momentos ruins pois que eu acho que a gente já está nos momentos a tempestade o pior da tempestade já passou e começa a virar um momento de oportunidade né para quem gosta de olhar coisas na baixa é, e geralmente é o que a turma prefere né Uh, naturalmente, é um momento bacana para a gente voltar a um novo contato.
3: Pois é, quando a gente conversou, e eu não lembro em que mês que foi, mas eu lembro que foi nas vésperas do IPO do Nubank, inclusive foi um dos assuntos que a gente, que a gente tratou, é, e aí na época eu acho que tu nem pôde falar se, se entrar em Nubank ou não, mas é, era um momento de é, as techs muito bem vistas, né, as techs muito... Muito, muito atraentes. É. Elas eram baratas a múltiplos muito maiores do que agora que elas estão sendo vistas como caras. Né? Então eu queria que tu falasse dessa, dessa mudança de visão. É, o que que estava acontecendo na época do IPO do, do Nubank de todos aqueles IPOs que, que aconteceram e o que que mudou tanto no mundo, porque a gente não está falando de Bolsa brasileira a está falando da principal bolsa do do mundo. O que, que mudou no mundo para virar a mão desse jeito e a gente ver quedas tão, tão fortes? O, o Netflix, por exemplo, teve quedas de... Eu acho que chegou a 80%, mas pelo menos 75% teve de queda no Netflix. É, é, o, que, o que aconteceu que as, as queridinhas viraram as malvadonas do mercado?
4: Olha, eu... a resposta não é nem um pouco simples, né, Eu Vou tentar ser o mais sintético possível aqui, mas foram dois fenômenos um deles já era assim mais previsto pelo mercado mas não se sabia ao dizer é, qual que era a intensidade disso e o outro era um fenômeno completamente imprevisível é, cada um deles tem tem impactos muito diferentes e até antagônicos aí na macroeconomia e eu te diria que os dois combinados estão gerando um desespero um, muito grande um nível de volatilidade talvez inédito para a Bolsa Americana. né? Quais são esses dois, esses dois fatores, esses dois contextos que estão acontecendo? Um deles que já era previsto é a inflação pós-pandêmica em várias economias globais. né? É, só que aí a gente tem um, um contexto bem curioso, que são os países desenvolvidos lidando com o dragão da inflação e fazendo, de certa maneira, os mesmos erros que os países subdesenvolvidos que já conviveram com dragões muito maiores fizeram no passado, fizeram nas últimas décadas. Aí. Então você vê, por exemplo, o FED, o Banco Central Americano, fazendo é, correções, incrementos de juros pontuais, muito leves, gradativos, para tentar frear uma inflação que eventualmente já tem uma componente inercial. Né? O que, que significa uma componente inercial? É o cara aumentando o preço, não porque a base de, de custos dele aumentou necessariamente, mas sim porque ele acha que o cara do lado dele também vai aumentar o preço também. Né? Então você tem uma componente comportamental inflacionária. É Lógico que é muito difícil de mensurar isso na prática, o quanto o efeito inflacionário é, é realmente reação das, da macroeconomia e das cadeias produtivas e o quanto disso é comportamental. Né? Mas fato é, existe sim uma componente comportamental na inflação a nível global, principalmente na inflação americana, e o FED fez algo que o Brasil não fez. Né? O Brasil fez algo que, como é, bom gato escaldado, que já tomou muita porrada é, da inflação, sabia, de certa maneira, como fazer instintivamente, independentemente de termos um governo de direita ou de esquerda, é, eu acho que o brasileiro ele tem o pavor da inflação nas costas desde, a, da, desde o pré-plano real. E a medida foi, olha, estamos com um juro na casa dos seus dois a quatro, não, vamos aumentar 10 pontos percentuais de uma maneira um pouco mais dinâmica um pouco mais apressada e tentar resolver isso. E agora você começa a ver no Brasil já os primeiros fenômenos de deflação. Né? Hoje mesmo a gente tem um, um anúncio sobre isso, essa semana a gente tem é, vivido um pouco com um contexto deflacionário diante de tantas inflações que estão acontecendo no, no, no mundo. Né? É, então o Brasil ele foi um pouquinho mais, vamos dizer, precavido, enquanto Estados Unidos tem ainda convivido com uma dinâmica de inflação muito dúbia, então, se tem muita dúvida sobre o quanto realmente vai ser necessário subir juros nos Estados Unidos para arrefecer essa inflação. E você tem outros países, principalmente a Europa e talvez o exemplo do Japão seja o mais curioso de todos, que estão tomando medidas até que para países subdesenvolvidos para quem já sofreu o problema da inflação, são medidas até exóticas demais, como por exemplo a emissão de moeda, é, tentar fazer a economia é, crescer na marra, ou seja, tem, tem desesperos para tudo que é lado. fato é, o os países desenvolvidos e o, o trader, de, ou o alocador de país desenvolvidos nunca enfrentou o fenômeno da inflação nas décadas recentes. Né? Ele nunca tinha, o mercado nunca tinha vivido isso. E isso gera um, um contexto muito, muito, te diria, muito pontual, até muito característico, que é um nível de desespero e um nível de volatilidade é, muito longevo. Né? A gente já está falando de seis, sete meses, desde novembro finalzinho de novembro, dezembro do ano passado em que esse fenômeno começou a, a se tangibilizar, né? Você vê um mercado muito volátil, lógico, que não mude de baixa, as correções muito agressivas, mas uma volatilidade muito alta, e uma imprevisibilidade em relação, de fato, o que vai ser a composição dos juros, que lógico estão embutidos aí nas ações de growth, né? Ações que estão com crescimento como principal driver de, de investimento, elas são muito influenciadas pelo comportamento da curva de juros, né? É, eu sei que eu estou me alongando, mas o, é, acho que é legal trazer o segundo elemento, que é o segundo elemento, ele só deixa essa sopa toda macroeconômica aí mais, mais complexa, que é o contexto geopolítico. Né? O mercado ele podia até precificar ou entender que a inflação traria é, algum tipo de dificultômetro na uhum. história. Agora, o mercado realmente não previa que Rússia invadiria a Ucrânia né? e que isso geraria um nível de sanções econômicas tão agressivas a ponto de agredir mesmo a dinâmica das cadeias produtivas em vários setores que são chave. O né? principal deles o setor de energia, né? que aí conversa com todos os setores produtivos, naturalmente. E o outro, que é talvez mais crítico, é a brecha que um movimento Rússia-Ucrânia gera no movimento China-Taiwan, em todo esse contexto de uma guerra, vamos assim, de uma guerra fria 2.0, uma guerra fria é, cibernética, como a turma tem chamado hoje. Né? Enfim, são dois fenômenos é, muito diferentes, é, muito complexos de se entender no mercado internacional, é, principalmente para quem nunca viveu esse contexto de inflação antes, ou, ou recentemente. Uhum. Né? E o que tem acontecido é um fenômeno de, de sell off, ou seja, das, os alocadores saindo da renda variável, indo para a renda fixa, uma rotação que traz o preço para baixo, e saindo de supostos ativos de growth, empresas que... É, precisam de muito crescimento para defender os seus valuations, os seus preços, e indo para ativos supostamente mais geradores de dividendos, mais geradores de resultados. Seis meses agora, já passados desse, desse conflito, você começa a, a entender que a coisa não é tão é, desesperadora assim. Né? E Depois de uma baixa, de uma agressividade muito grande na, nas correções de preços, você começa a ver que o mercado, ainda mais nessa série de earnings, né, os resultados estão sendo apresentados agora do fechamento do primeiro semestre, você vê que muitas das empresas de tecnologia são, na verdade, geradoras de caixa, né? são, na verdade, empresas que estão aproveitando o movimento de baixa de mercado dos preços para irem às compras e comprarem ativos estratégicos, e são empresas que, independentemente do contexto inflacionário ou da demanda um pouco mais agredida aí, ou com a capacidade financeira mais agredida pelos incrementos, falta de crédito pelo incremento de juros no mercado, você vê que essas empresas não têm reagido com quedas de ganhos tão significativas assim ou quedas de batimento de metas. As empresas ficaram levemente abaixo das metas de receita e de lucratividade, por exemplo, no caso de Microsoft e Google, agora no, no anúncio recente, mas muito menos agredidas do que o mercado a princípio precificava. Né? Isso está acontecendo nas grandes companhias, nas fundas, que estão, de certa maneira, mantendo uma entrega de resultados além das expectativas iniciais, que eram muito baixas diante do contexto de crise, e está gradativamente acontecendo também em empresas menores. Então, você começa a ver agora no comecinho do segundo semestre o que a gente chama de upswing. Né? As empresas, depois de um, de um período muito longo de correção de baixa, as empresas tendo correções agressivas para cima. Não dá para dizer, com toda a certeza do mundo, que o pior já passou. Né? A gente sabe que a gente está num contexto de guerra, né? Uh, num contexto de pós-pandemia que incrivelmente tem se desencadeado para outras doenças, né vídeo essa varíola dos macacos aí que parece até coisa de filme de, de ficção científica, né? Ou seja, estamos sendo perseguidos aí como como seres e é curioso os impactos econômicos que isso podem desencadear. Lógico, que a varíola dos macacos ainda é uma questão de saúde, não, é uma questão macroeconômica, né? mas é sempre bom estar atento o mercado mas tem esse Mas
3: a Covid também era uma questão de saúde dos chineses e rapidamente isso se transformou de dezembro para março se transformou numa hecatombe econômica
4: e sempre vale sempre vale a bandeira amarela da atenção em é qualquer nova notícia nesse sentido mas enfim não dá para ter certeza que o pior já passou agora o que dá para ter certeza é que realmente houve uma correção de valuations é, ou uma inversão de múltiplos uhum. é, muito muito, é, é, muito oportunística para quem quer olhar ativos na baixa. Hoje, se você for olhar Microsoft, Google, Apple, uh, ativos geradores de caixa uhum. gigantescos, esses ativos estão com múltiplos, pareados com empresas do varejo, empresas do setor de bebidas, empresas do setor de, de setores tradicionais americanos, ou seja, empresas de tecnologia que têm uma capacidade de crescimento de 30%, 40%, 50% ao ano, com bases gigantescas de receita, elas estão sendo pareadas em múltiplos a empresas que crescem 2%, 5%, 7% ao ano e ambas as empresas têm dinâmicas geradoras de caixa. Então, existe uma oportunidade muito interessante diante da falácia de que tech é growth. Uhum. Né? A falácia de que tech é growth ela não é uma falácia 100%. Né? Na prática, existem muitas techs que são consumidoras de caixa, no qual juro é extremamente impactante, as empresas precisam de uma capacidade de refinanciamento Existe, sim, um conjunto importante de empresas com esse tipo de perfil. Existem empresas que estão se perdendo por uma questão de fundamentos ou que tiveram um boom de crescimento por uma questão de digitalização dos nossos costumes na pandemia eh, e que agora vão enfrentar desafios de crescimento muito mais, muito mais agressivos, como, por exemplo, a Netflix, como você citou. né uma empresa que está precisando se reinventar agora para manter uma curva de crescimento depois que a pandemia fez o que fez em ponto de de volume de usuários com a empresa. Né? Cresceu, explodiu... A empresa, agora, como é que você mantém o negócio crescendo diante de uma explosão de resultados progresso?
3: Tá? Pois é, Thiago, é. deixa, deixa, deixa eu parar um pouquinho no, no Netflix, porque eu acho um ponto interessante, porque uh, o Netflix, me parece, tem dois pontos que são apontados como o problema dele. Ele tem dois tendões de Aquiles, o que faz muito sentido, porque temos duas pernas, né? Que são o seguinte, é, um é o a pandemia que acabou então as pessoas saíram de casa porque as pessoas ficavam em casa tinha que ter Netflix e o outro é que a barreira de entrada que existia antes foi derrubada totalmente né então assim tem streamings demais quando o Netflix apareceu logo depois apareceu mais um ou outro vem a Amazon eram só os dois por anos aí agora tem streaming para tudo que é lado é, qual dos dois tu vê que impacta mais a grande concorrência que está crescendo cada vez mais e se segmentando cada vez mais, eu via desenhos da Disney no Netflix, a Disney tirou todos do Netflix para fazer o seu, próprio, o seu próprio streaming, ou é uh, o comportamento das pessoas consumindo menos streaming?
4: Não, eu te diria que o comportamento das pessoas é, consumindo menos streaming também parece ser, na verdade, uma correção natural da vida presencial voltando, mas não é uma tendência de uhum. longo prazo. As pessoas vão cada vez mais consumir conteúdo digitalizado em multitelas. Né? A gente já sabe disso, tem a discussão até sociológica do ponto de vista de o quanto isso está impactando demais o desenvolvimento da, das interações humanas. Né? Daria para ir para um, um outro canal aqui para a gente falar de humanas e não de exatas. Mas, enfim, falando sobre, pragmaticamente sobre a ação, né? é, você tem fundamentos que foram muito agredidos. Você, na própria pergunta, já respondeu quando a gente fala de competição, um uhum. mercado competitivo foi muito agredido, né? Uh, e você tem uma saturação, de certa maneira, da base de crescimento do Netflix em volume de usuários. Ou seja, o cara não está disposto a pagar um ticket tão mais alto quanto já paga, ou seja, não dá para você incrementar tanto o ticket médio, uh, e você não consegue já pegar uma faixa de early adopters em diferentes geografias, porque o mundo uhum. todo, de certa maneira, já teve seus early adopters é, tocados pelo Netflix em algum momento. né? Por mais que existam mercados em que o Netflix recentemente tinha ainda uma atração muito grande, o mercado turco, o mercado coreano, que é muito forte na parte de produção de conteúdo na Ásia, você ainda tem aí, são pouquíssimos os mercados, que ainda dá para ter uma curva de crescimento nos early adopters de uma tecnologia, ou seja, nos primeiros entrantes, nas primeiras demandas, vamos uhum. dizer. É, ao passo em que o Netflix está tentando se reinventar, mas tentando se reinventar, em cima de fatores que são muito discutíveis, do ser de efetividade mesmo de sucesso, como por exemplo a cobrança em cima dos compartilhamentos de contas, principalmente na América Latina, que é um costume comum, esse gato, de certa maneira, de você assinar o Netflix e passar para os amigos ou passar para os familiares. Essa cobrança pode ter uma efetividade, ou pode ter até, pode ser até um fator de desplugue do Netflix para ir para outros mercados de para outras soluções de streaming que já, estão, já são aí disponíveis. E o segundo ponto, que talvez é a maior aposta, é a ida do Netflix para o mercado de mídia em que, na prática, isso nunca teve enraizado na cultura do negócio. Então, parece ser muito mais uma medida uh, de, de desespero para um reposicionamento e busca por novas alçadas de crescimento do que, efetivamente, um fundamento a um próximo passo natural da cultura do business. Né? Uh, digo isso porque Porque o Roku, que é a ferramenta que monetiza o streaming globalmente, ainda está começando a ter algum tipo de penetração no Brasil, mas é muito forte nos Estados Unidos, uh, que é a referência para isso, é uma ação que sofreu demais também na pandemia, mas é uma empresa que nasceu dentro do próprio Netflix, ela foi uma empresa que foi spinofada e não foi nem, nem teve participação correlacionada ao Netflix ali dentro, porque não se entendia aquilo como estratégia. Vê que o tempo vai passando e, o, e as estratégias mudam. Né? O Netflix agora começa a conversar com o mercado que a Roku já tinha desenvolvido tempos atrás. Uhum. Ou seja, é uma empresa cujos fundamentos foram repensados e ela antes de anunciar esse repensamento de fundamentos, ela foi muito agredida pela falta de entrega de resultados e por uma, é, vamos dizer, por uma fatalidade não é tão fatalidade assim, tem tudo a ver com a saturação do business e a, 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 a composição ou a analogia do business frente à macroeconomia que foi a queda de usuários olha, pela primeira vez Netflix está caindo usuários, tem lógico o contexto Rússia mas tem um contexto também macroeconômico impactando ou seja, esse negócio não está saturado se ele está uhum. tão páreo com a, o contexto de consumo global, é porque ele não está buscando um crescimento em novos entrantes de maneira tão, tão forte quanto existia antes então tem muita discussão em cima, eu te diria que a gente chegou a ter uma posição em Netflix antes de todo esse movimento de queda, uhum. uh, no, ao longo do ano passado a gente teve uma boa rentabilidade, mas entendendo esse contexto, ou pré é, prevendo esse contexto antes, a gente conseguiu ter um movimento de saída correto. Uh, por mais que eu entenda que hoje o papel está tão barato que para o especulador ele até faça sentido, mas para o alocador de longo prazo, que busca fundamentos, Realmente tem muita coisa para se provar aí nessa reinvenção da empresa. Tiago, tá?
3: outra essa... questão, é, que entra em tecnologia também. É, bitcoins, blockchains, é, criptoativos, tem uma empresa que fez IPO recentemente, relativamente, é, foi durante a pandemia, que foi a Coinbase, que foi uma outra queda também bastante, é, bastante alardeada, digamos assim. Ficou bastante é, conhecida a queda da Coinbase que é de muita gente que sem investir nos criptoativos estava investindo na ascensão desse mercado. Vocês, vocês têm é, investimentos nessa área, seja do criptoativo, seja da estrutura de criptoativo, digamos? É, vocês trabalham olha, com essa área? Como é que tu vê essa questão?
4: Olha, eu, a gente não tem hoje, uhum. tá? até porque, sendo muito transparente aqui, a gente está numa dinâmica desde que a crise se materializou, né? Uhum. E eu te diria que ela se materializou de fato em fevereiro, março, quando as sanções econômicas vieram e aí a, a Guerra Fria 2.0 trouxe um, uma pá de cal em cima de toda a inflação que a gente estava comentando antes.
3: A crise que tu está falando uhum. é da Rússia, né? porque foi fevereiro e março também é do Covid lá em 2020. Tu falando desse ano? Não, não, estou é, falando desse ano. Falando desse
4: ano. Desde fevereiro, março deste ano, a gente tomou a decisão de ir para um portfólio que tem um perfil um pouco mais defensivo, uhum. né? que está mais de certa maneira, correlacionada aos ativos geradores de caixa, empresas que já estão perpetuadas em geração de resultados e empresas que já são geradoras sistêmicas de, de lucratividade e tá? uh, que estão aproveitando o um momento de queda para compras. Uhum. Tá? Uh, Coinbase é uma empresa em que a gente até teria uma posição, num momento uh, dizer, um pouco mais agradável de mercado, a gente teria uma posição bastante pequena uh, numa, numa estratégia de diversificação por que motivo? Porque de fato a gente entende que ela está muito bem posicionada numa macro tendência tecnológica e ela tem fundamentos para ser uma líder aí no mercado de corretagem ou embarcar cripto uhum. dentro de várias soluções de mercado. É, qual é o ponto? Realmente o mercado não está nem um pouco é, no timing de se olhar isso, a, a atividade de corretagem né? ou a atividade de, de blockchain como trade, né? blockchain dentro da dinâmica de trades das criptos como algo tão interessante ou algo tão nos holofotes aí para quem está no contexto de, de, aceita, de aceitação de risco tão diferente como os temos hoje. O uhum. que a gente gosta, também não temos, mas gostamos mais do que um player uh, típico de, de exchange. né? A gente gosta de empresas que têm cripto embarcado dentro dos seus fundamentos e que estão entendendo que cripto é uma extrava de valor no futuro. Um exemplo disso é, 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 é Block, né? que uhum. hoje é Square, Uh, que é uma empresa que tem sido vamos dizer assim, pioneira em ser o líder aí, na parte transacional de cripto dentro da, da dinâmica de meios de pagamento e que tem uma exposição natural forte em moedas. Né? Uhum. Uh, isso é natural de quem está dentro desse, desse mundo. Uh, a gente gosta de soluções, uh, e estamos monitorando, por mais que não montaríamos a alocação, em soluções que conversam com a dinâmica de banking no universo de cripto, como Silvergate, a gente tem tateado muito o universo de mineradoras, por mais que enxergamos também que o contexto inflacionário, o aumento do custo global de energia, ele enxuga muito quais são as alternativas para se investir nessa toada de mineração. Mas o assim, um setor como um todo é uma forte tendência. O desafio para quem está olhando ações e não as moedas em si é você separar o joio do trigo um pouco do que, que real, realmente tem fundamento com visão de longo prazo, uma alocação fundamentalista, uhum. e o que, que não é só barulho, porque tudo, de certa maneira, é barulho nesse universo hoje. Né? É, eu te diria que Coinbase ele tem uma, uma, uma fortaleza que é o tamanho que o negócio tomou e, e o brand awareness que, que Coinbase tem como uma primeira referência em exchange global, talvez rivalizando com, com os chineses nisso. Né? Uhum. É... Mas ainda se discute muito se realmente as exchanges, o modelo de negócio da exchange vai ter valor, né? A gente está falando de uma cadeia descentralizada, como é que o cara descentralizado ele vai se monetizar né? num, num mecanismo que tudo é descentralizado? Por que, que um, um cara que é uma corretora deveria ter valor agregado? Né? Então tem uma discussão realmente se, se esses negócios tendem a ser lucrativos ou não, e se eles têm fundamentos para se perpetuar como boas ações ou não. Então eu diria que o, o mundo de cripto ainda é muito especulativo, natural, né? Você tem que separar um pouco do joio do trigo aí para entender o que, que tem fundamento e bebe de cripto ao invés de ser cripto apenas, sabe?
3: Sim. Tiago, deixa eu fazer um, um paralelo aqui. É, a gente acompanha muito mais de perto, por razões óbvias, a Bolsa Brasileira. E houve um movimento na Bolsa Brasileira em que as empresas de crescimento, elas caíram muito. Inclusive, umas que eram techs, o pessoal sempre tirou a etiqueta de tech e aí como a Magazine Luiza, era varejo tech, aí tiraram, resolveram tirar da, da análise o tech, aí quando bateram com outras empresas de varejo, a Magazine Luiza caiu de 23 para 2,30, caiu 90%. E, e a gente está vendo um movimento de busca por ativos geradores de caixa e super tradicionais. É, Petrobras é um, é um exemplo, além dos dividendos, mas Banco do Brasil, bancos em si, sistema é, é, utilidade pública, serviços de utilidade pública, empresas de dividendos, que são aquelas, aquelas ações de, como o Charles do Economista Sérgio fala, é a carteira do aposentado, né? Aquela, aquela carteira super tradicional, super papai com mamãe. É, uhum. Esse é um movimento também que está acontecendo na, na Bolsa Americana, porque quando a gente olha para a Bolsa Americana a gente vê muito Nasdaq, né? É tecnologia, é tech e tal os bancos americanos estão subindo, estão sendo mais procurados, a, as empresas de energia, é, também está tendo esse movimento de o pessoal procurar a, o mais tradicional, meio que voltar no tempo?
4: Eu te diria que houve esse movimento por uma questão de desespero ao longo do primeiro semestre. Tá? Eu acho que o mercado americano, lógico, ele é um mercado mais maduro e ele uhum. acaba tendo alguns comportamentos que acontecem anteriormente às reações aqui do mercado local. Né? Sim, sim. É, você vê esse movimento, principalmente ao longo do segundo trimestre, nos últimos três meses, conforme os anúncios de resultado do primeiro quarter, é, você viu, sim, um movimento de ida, de rotação para ativos mais velhos, estoques tradicionais. Uhum. Né? Então, principalmente a cadeia de varejo americana se valorizando muito, a cadeia de turismo, ou seja, alguns setores em que se identificava que a volta do mundo pós-pandemia faria muito bem e empresas que estavam com valuations muito muito penalizadas pelo contexto de pandemia, essas empresas voltaram de uma maneira mais firme, com tendo, tendo uma rotação de carteira do empresa, das empresas de growth para essas empresas de val. Agora, eu te diria que esse segundo quarto aí, a virada de junho para julho, ela já já mudou um pouco o jogo, tá? Por mais que gosto sempre da comparação S&P e Nasdaq, né? Uhum, sim. É, por mais que ambos os índices tenham tido um, um, um retorno interessante no mês, né? principalmente no mês de, de, de julho agora em que começou a se acompanhar essa perspectiva de resultados que estão sendo anunciados agora em agosto, uh, mas você vê que realmente tech TEC voltou, tem, tem voltado com maior velocidade. Por quê? Porque as penalizações realmente foram muito agressivas. Né? Você vê que o mercado ele penalizou os ativos para além da conta. Né? Os múltiplos voltaram para a casa dos múltiplos de 2019, no pré-pandemia, só que em empresas que estão crescendo mais rápido, uhum. em empresas que estão gerando mais caixa. Empresas que estão com comportamentos mais sólidos. Né? Então, é natural que houvesse um incremento de múltiplo agora, frente aos resultados do pré-pandemia, mas é lógico que esse, esse incremento não era um incremento que aconteceu durante a pandemia, em que as empresas, algumas empresas bateram 40, 50 vezes receita de valuation que suava já absurdo naquela época. Né? Zoom talvez seja o melhor exemplo com esse tipo de comportamento. Uhum. Uh, hoje, você vê uma correção demasiada e o que deve haver ao longo do segundo semestre, se não acontecer nenhum fenômeno macroeconômico, mais um vamos dizer assim mais um, um cisne diferente aí no mercado, se não vier qualquer coisa ainda muito pouco é, prevista, muito provavelmente você começa a ter um horizonte de retomada. É, a dúvida é se essa retomada é suficiente para recompor as perdas do começo do ano. Uhum. Não parece ser a retomada, parece ser um pouco mais gradativa, mais gradual dessa vez. Agora, para quem está buscando novas posições, é, entrar em tech com visão de longo prazo num momento de baixa histórica, que não existia talvez desde a crise de 2008 desde a crise de 2000, né, parece ser muito interessante. É, lógico que você tem que compor preço médio, não adianta botar tudo numa cajadada só num momento único, Sim. mas bom do preço médio, até por uma questão de volatilidade cambial que enfrentamos ainda mais no contexto infla... eleitoral, né, adiante... Diante de tudo isso que a gente já comentou de complexidade, ainda temos a complexidade brasileira típica do movimento eleitoral que temos hoje. É, ou seja, é natural você ir compondo o preço médio numa tese de tecnologia lá fora, do que efetivamente fazer tudo numa dada única, tentando acertar, desculpe o termo, mas o cu da mosca exatamente agora. Né? Muito difícil. Eu te diria que, supostamente, o, o cu da mosca ele apareceu ali na frente de todo mundo, voando no comecinho de julho. Tá? Sim. É, o mercado não parece voltar para o nível... Do, do começo de julho ali, de queda do Nasdaq, -se os seus 40% no ano. Né? O mercado parece ter uma, uma retomada importante. Lembra, o Nasdaq voltou praticamente 12% no mês passado. Uh, mas é, é importante se monitorar aí com o ponto médio, porque, pô, para quem quer alocar em tecnologia como fundamento, não tem momento melhor para se fazer do que agora, em que os ativos ainda estão baratos, né?
3: Tiago, para a gente fechar nossa conversa, é, a gente está falando aqui muito de mercado americano, mas tu é gestor de um fundo de investimentos e em épocas de crise, em épocas de desespero, de medo, há um movimento, pelo menos na Bolsa Brasileira, e você é, um, tem o seu fundo no Brasil, então você trata com investidores brasileiros, existe, existem ondas de resgate que a gente já sabe, conversando com outros gestores, que dá uma bagunça no, no caixa do, do fundo bastante grande, assim, atrapalha bastante a, a alocação de recursos como é que foi esse primeiro semestre para ti é, sendo que os teus investidores estavam vendo os investimentos que, que são o foco do Newton, que são os investimentos na Bolsa Americana, caindo tanto, teve muito resgate, isso atrapalhou muito na gestão? Olha, eu vou ser
4: muito transparente contigo correndo risco de só a prepotente é... ou já suando a gente teve muito pouco resgate. Tá? Por quê? Porque boa parte da base que investe, no Newton especificamente, são investidores que já olham a cadeia de venture capital, que já olham é, ativos com uma visão de bastante longo prazo. Tá? Uhum. Então, para um investidor que tem uma visão de longo prazo, o que houve, na verdade, foi um fenômeno reverso. Muita gente é, nos instigando, falando olha, cara, eu quero pegar esse momento de baixa para aumentar a posição. É, qual é o preço médio que, eu, deve, que eu, deve, eu devo compor. E a gente, teve sendo muito transparente, a gente teve muita dúvida. Então, a gente não aumentou o PL do fundo, é. né, porque tínhamos dúvida de quando seria o final aí dessas correções. Ainda temos algum nível de dúvida, por mais que menos hoje. Né? Ah, mas a gente sabia, na verdade, que os fundamentos não tinham se alterado. Então, as empresas continuavam com ótimos ativos e, de fato, a gente estava abrindo um ciclo de compra interessante. É, eu te diria que o fenômeno que você trouxe é uma realidade você vê muitos gestores tendo resgates em volume, mas sendo muito franco, a grande maioria desses gestores são gestores que têm uma, uma exposição muito maior de captação no varejo. Né? Então, o, a, a casa a gestora que trabalha muito com o varejo, no qual a concentração de, de PL, de patrimônio líquido dela, é muito relacionada às plataformas, às né? plataformas de investimento, ou seja, pessoas físicas finais. Essas não por uma questão de ineficiência, não por uma questão de time, uma questão mesmo de de falta de transmissão das informações em bom nível pelos canais comerciais, você tem um, um fenômeno que é o cara resgatar no desespero. Olha, não, resgata isso aqui com a perda ou sem perda e já me aloca na renda fixa para eu segurar patrimônio. Uhum. É, é lógico que a renda fixa agora é, um, é muito interessante no Brasil. É, para uma composição de diversificação, a gente não joga contra a renda fixa. Nós todos, os gestores, temos patrimônio em renda fixa, é importante dizer isso. Agora, para uma fatia de renda variável que é imprescindível numa diversificação visando longo prazo, a é, TEC continua sendo uma oportunidade na verdade, agora, nesse, nessa verdade de semestre, tudo se mostra uma oportunidade ainda mais interessante. Né? De fato, o varejo ele, ele demora para responder, cara. É aquela é, A turma brinca que é a questão dos tubarões e da sardinha. Eu odeio essa analogia, mas já citando. É, realmente, os cheques maiores eles têm mantido uma estabilidade na tese, enquanto os cheques menores têm se comportado um pouco mais desesperados no momento em que desespero não joga nada a favor, né?
3: Sim, e todo mundo que tem uma certa experiência já deve ter feito um resgate que se arrependeu depois no, no fundo de investimento por conta disso, né ver o, é. o PL caindo o próprio PL, né? o próprio patrimônio investido no fundo caindo e achando, não, não, esse cara tá errando, eu vou para um outro.
4: É, esse que é o ponto, na verdade tem sempre aquela dúvida, Pô, eu resgato e vou para outra tese, ou eu vou e tento recompor o meu minha perda, ou eu tento fazer o double down, aumentar a minha exposição e agora ganhar na hora que o mercado voltar. É, eu te diria que a resposta para isso sempre está nos fundamentos hum. e no teu horizonte de timing. Né? Olhar a tecnologia é, olhando com ciclos menores do que 3 a 5 anos é um pouco de responsabilidade, cara. Falta, falta um pouco de responsabilidade para quem diz, olha, aloca no Google esse ano para você tirar o dinheiro no final do ano que vem que vai porrar a ação. Não, não é por aí. Você uhum. tem que olhar realmente os fundamentos e a transformação que essas empresas estão fazendo na vida das pessoas e dos negócios. Né?
3: Eu falei que era para encerrar aquela pergunta, mas me veio mais um em mente para ser o o, o bônus track da, da entrevista, como é que tu tá vendo, eu sei que não é o foco do, do fundo, mas como é que tu tá vendo a, as techs brasileiras, e quando eu ponho tech, como o Brasil não tem muita empresa tech, coloca aí nas techs a, a, a Telecom também, por exemplo, tá sendo tão, tão balançada por conta da, do movimento da Oi, como é que tu tá vendo as empresas mais tecnológicas do Brasil?
4: Olha, a tua pergunta já teve um disclaimer, é importante, né? As empresas não são tão tecnológicas assim, ou elas são muito old techs, posicionadas uhum. em matrizes tecnológicas, mas não são desenvolvedoras de novas tecnologias, como o setor de telco, como você comentou. É, que eu, eu opinaria menos, sendo muito direto contigo, a gente olha menos o setor, a gente olha muito mais o setor como um absorvedor de tecnologia, e uhum. é, é muito mais drivado por macro e, e, e comportamental macro do que efetivamente por um, por um driver de tech nas nossas análises. Tá? Então, eu, eu julgaria menos sobre esse setor hoje, não sei te precisar se a gente está num timing bom ou ruim uhum. na avaliação dos tá? Agora, sobre as techs ou as supostas techs brasileiras, o que eu te diria que está sendo muito legal é uma separação do jogo do trigo, né? porque o que aconteceu no mercado americano é que tombaram as ações todas e quem está voltando agora nessa retomada são as empresas que estão entregando resultado, que estão mantendo expectativas de crescimento muito fortes e que estão mantendo uma perspectiva de desenvolvimento tecnológico muito forte. E essas empresas começam a voltar e vão ter os opções para uma retomada de múltiplos em outro patamar. As brasileiras, na sua grande maioria, cara, tirando salvas as exceções, são empresas que a gente chama de tech Dressed. Elas estavam vestidas de tecnologia para tentar levar um valuation alto. Um exemplo disso você já citou, que é a própria Magalu, né? que é uma empresa de varejo que tinha uma plataforma tecnológica, tem uma plataforma tecnológica com altíssimo volume, uhum. mas não é uma empresa de tecnologia na sua, no seu cerne. Né? Uh, essas empresas sofreram demais e eu te diria que terá que voltar um momento de mercado de muita euforia para a tecnologia, como houve na época de pandemia, para se voltar a uma valorização dessas empresas. que não me parece ser algo tangível no médio nem no longo prazo. Eu acho que a euforia das techs é, não volta. Essa euforia ficou é, nos tempos de pandemia. O que volta realmente são a correção dos bons ativos de tecnologia para montar uma carteira. E o Brasil realmente ainda tem uma escassez desses tipos de papel. Tá? Tirando salvas as exceções aí que entregam resultado, a gente ainda tem poucas empresas realmente... É, mantendo curva de crescimento, pô, desenvolvendo coisas novas. Muito feliz a notícia do, do IPO recente da Semantics, por exemplo, né? é, que tem um comportamento de tecnologia bem mais, é, bem mais global, assim, uma empresa que desenvolve AI para é, vender no mundo. Uhum. Né? Não é uma empresa que poxa, tem um e-commerce local uh, que vende roupa usada, por exemplo. Assim, a gente está
3: falando de uma solução de tecnologia na,
4: na veia mesmo.
3: Tiago, muito obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos mais uma vez. Muito obrigado por essa, por essa análise do mercado americano e essa, esse bônus track aí do mercado é, brasileiro. Um abraço até a próxima.
4: Tá bom, obrigado, cara. Tamo sempre aí. Abraço.
3: Abraço, até mais. E se você acompanhou essa entrevista, mais uma entrevista muito legal do Tiago Lobão. Tiago Lobão, que é da Catarina Capital. E é importante falar que Catarina Capital é porque é de Santa Catarina mesmo. Ele está na Ilha do Silício, que é a região da grande Florianópolis, capital de Santa Catarina. Então, daqui de Santa Catarina, ele investe em ativos norte-americanos, principalmente voltados ao setor tech, e por isso que eu trouxe ele para cá, porque foi o tech que puxou muito as bolsas americanas para baixo no primeiro semestre de 2022, e esse era o gancho principal dessa entrevista. Então, se você está acompanhando pelo rádio, eu convido você a visitar o nosso canal de 60 Minutos no YouTube, e também a compartilhar essa, esse vídeo, compartilhar as entrevistas a gente tem muito material muito legal ali dos 60 minutos, muitas entrevistas especiais a gente faz em vídeo também para colocar no Youtube, então se inscreva no canal para saber cada vídeo que sair a gente vai fazer, além dos vídeos inéditos vai puxar muitos vídeos também que, que foram muito legais no decorrer dos 60 minutos 60 minutos que já tem mais de dois anos no ar então conto com vocês, se inscreva no nosso canal, dê o um like nos vídeos, porque os vídeos são feitos com muito carinho, com muita pesquisa e um abraço, até a próxima.
0: E na sequência, que sem perder tempo, a gente já entra chamando ele, está na linha esperando aqui, para a gente perguntar o seguinte, com reajuste na telefonia que foi autorizado pela Anatel, como a gente pode reivindicar redução nos contratos de Telecom com ele, Jonatas Roberge. Roberge, seja muito bem-vindo, boa tarde.
5: Boa tarde, ouvinte. Prazer falar contigo, Leandro.
0: Prazer, meu querido.
5: Prazerzão. Vamos lá, Leandro. E aí, é...
0: como a gente faz para reivindicar esse dinheiro aí?
5: Infelizmente, a nossa, a, a nossa, é, é, o modelo que, a, que as pessoas tratam financeiro é um pouco tardio, né? Custa que nenhum ia, né, Leandro? Tem que cortar sempre. Então, <risos> infelizmente, né? é, felizmente, infelizmente, todos os anos a Anatel regulamentada aí, ela pode autorizar a, a, as operadoras a repassar o reajuste. Infelizmente, esse, é, de 2021 para 2022, o reajuste foi... Foi maior do que a equação. E daí, Arthur... É... Arthur, Leandro, desculpa, Leandro. <risos> tá, eu costume, o Leandro é o costume, é né? o costume. Ô, Leandro, então, o que, o que as pessoas podem fazer? Independente desse momento de reajuste, a gente sempre é, indica que os clientes peguem os seus contratos, suas faturas, e analisem sempre, né? Porque as operadoras e pelo Código Direito do Consumidor, elas não podem ofertar um plano que elas não possam oferecer para a base dos clientes. E, infelizmente, né, os contratos vão distorcendo ao longo do tempo por conta dos reajustes e as operadoras têm plano mais em conta para oferecer para os clientes novos. Então, o cliente tem esse direito, então, não só na parte do reajuste, nesse momento de reajuste, mas nesse é um momento mais crítico, onde os nossos clientes estão comunicando muito, olha, aconteceu assim, minha fatura reajustou, e daí a gente, com todo carinho, explica por que aconteceu. Mas os clientes ligam, ligam para a operadora, e se a operadora não, não der essa opção né, para fazer essa alteração de plano, essa redução, porque os planos atuais estão mais em conta do que os planos que foram reajustados, peça o, a inclusão do plano. Caso eles não façam, o que a gente indica é que vai lá no plano de cancelamento, é uma maneira de sensibilizar o canal das operadoras. Quando tu vai transferir para o setor de cancelamento, as operadoras elas transferem para um canal que tem alçada para fazer redução de contrato. E não perder o cliente, Leandro.
0: Maravilha, vamos então lutar pelos nossos direitos aí, reduzir os custos. Prazer falar com você, meu querido Jonatas. Grande prazer, Leandro. Um abraço, um até abraço. Que... Até queira, queira, queira. Boa tarde. Valeu. E é isso na aí na rede, com Jonatas Roberge.
2: oferecimento: Simplifica Telecom. Há mais de 21 anos, simplificando
0: Telecom na sua empresa. E eu entrei no meio aqui, o Marcos já quase pulou lá da cabine em cima de mim, mas tá tudo certo, com isso a gente encerra os 60 minutos de hoje, eu vou ficando por aqui na sequência tem o um programa do Avesso, comigo eu fui convidado hoje por essa turma para ser entrevistado por eles vou, nem vou levantar da cadeira, na sequência tem do Avesso, estamos juntos aí, muito obrigado, uma boa terça-feira para todo mundo, tchau, tchau